0: 这一集啊，我们就来说一说三国最有心机、深沉阴狠的权谋家司马懿。三国时期啊，是一个英雄辈出的时代，譬如诸葛亮、曹操、刘备、孙权这些人，因为《三国演义》的演绎使他们的形象特别深入民心。不过，正所谓山不在高，有仙则灵；水不在深，有龙则灵。这些驰骋一时的英雄，最终都没能统一天下，反而被一位名声不怎么好的人给统一了天下。司马懿，司马懿，字仲达，生于公元179年，他比曹操、刘备、孙坚这些老牌枭雄啊年轻了不少。也正是因为如此，他完美的避过了与这些枭雄进行正面冲突，保存了实力，实现了最后的逆袭。就像诸葛亮有个外号叫卧龙，庞统有个外号叫雏凤一样，司马懿也有一个外号叫种虎。以虎来比入名人，我们很能理解。可是种是坟墓的意思啊，为什么司马懿会在外号之前被人加上一个这样阴森的字呢？因为啊，司马懿就是一个特别阴狠的人，他的长相就曾经让曹操极为忌惮。称他是英势狼顾，为此惴惴不安。在史书上明确说一个人面相不好的，还有一个人，我们前面也讲过，那个长颈鸟喙的越王勾践。事实上，我们在范蠡那集也专门讲过，这勾践啊，也的确是只能共患难，不能共富贵。俗话说，英雄惜英雄，这曹操见到刘备就是这种英雄的感觉。不过，司马懿给曹操的感觉啊，完全不是英雄惜英雄的感觉，而是一种阴森狠毒的感觉。虽然曹操也被人称为奸雄，但实际上他的性情还是很阳光的一个人。他喜欢唱歌，你看他能写出“醉酒当歌，人生几何”的激扬文章，就知道他是个性情中人，还喜欢美人，又好大喜功。爱结交豪杰，议论天下大事，甚至还当过刺客，刺杀过董卓。但是司马懿不一样，司马懿跟曹操、刘备、孙权他们啊，都不是一种人。那仨是阳刚之气的极点，充满了雄性的色彩，是开拓进取的；而司马懿是阴狠之气的极点，他不爱唱歌，不爱美女，甚至看上去啊也没啥脾气。你看啊。人家被诸葛亮骂是女人，也无动于衷。他喜怒不形于色，将自己的一切都隐藏了起来，像秃鹫一样等待机会，一击致死垂危的猎物。所以啊，曹操本能的讨厌这种人，认为他不是刘备那样的英雄，而是个野心家、坏人。为此啊，他多次给儿子曹丕说，一定不能重用这个人，他一定会败坏咱们家天下的。那至于曹操为什么不杀司马懿呢？司马懿代表的不是他一个人，而是横跨三国的一个超级大家族。曹操啊，还真不敢杀他。于曹操而言，曹操对于司马懿的态度啊是复杂的，主要分为三个阶段。第一个阶段是爱之切。曹操在听说司马懿的大名之后，因爱其才，先后对司马懿抛去两次橄榄枝。足见曹操对司马懿的求才之心。第一次啊，曹操对他官拜司空，专门安排人事部的人去请司马懿。结果啊，司马懿耍起性子不来，不来的原因是因为啊，曹操的出身不好。司马懿认为曹操是阉宦之后，自己是名门望族，如果屈尊其下，实在是有失尊严气节。但是过于直接的拒绝。又惧怕得罪当时势大的曹操，于是、啊、他就装病，说自己得了封闭症。所谓封闭症啊，就是我们今天常说的痛风。这病的严重程度可大可小。司马懿如此借口，曹操并不相信，于是派人夜里再去请。这一招也确实很高。一般来说吧，这类把戏白天表演成功，那是因为白天准备充足啊。但通常到了晚上，基本就会放松警惕，哪里会料到曹操的突袭呢？虽然曹操紧追不放，可是司马懿却棋高一招，因为他时刻都不放松。曹操派人来看，司马懿一如白天所说，患病在床，一动不动，跟重病的样子毫无二致。由此可见啊，司马懿的伪装水平是非常高的。结果，曹操就被骗过去了。这是公元二零1年发生的事儿，等再过去七年，曹操为丞相时啊，再派人请司马懿。这时候的曹操啊，大概也早知道了七年前司马懿装病的秘密，因此啊，他直接交代手下说：“如果这哥们儿再卧床装病，就直接把他抓过来打入监牢。”结果啊，司马懿一看情况不对，也不想什么尊严名节了，更不敢再装病。很麻溜的就跟着使者来面见曹操。第二个阶段是用之切，曹操爱才，在三国啊是首屈一指的，所以在见了司马懿之后，经过交流，发现他的见识才干非常了得，曹操极其高兴，对司马懿加以重用，他先后在曹操那里担任黄门侍郎、丞相主簿等职，但是啊，司马懿被启用之后。曹操让他主要服务太子曹丕，原本其用意是很明显的，是要把司马懿当做辅佐未来继承人曹丕的重要人选。在这期间啊，司马懿和曹丕建立了非常深厚的感情，这在以后至关重要，因为啊可以保命。第三个阶段是杀之切。俗话说、啊，日久见人心，这时间长了。曹操对司马懿的认识也越来越多，主要有两点：第一点是司马懿的长相为狼顾之相，古人相信面相占卜之说，有此类面相之人非奸即恶，或为霸王之相；第二点是啊，司马懿心藏大志，是一个做老大的材料，是不会甘心长久跟人做小弟的。两者结合，曹操的担心和疑虑就更为明晰的严重起来。如今自己还在，尚能控制；若日后司马懿翅膀长硬，夺了自己辛苦打下的曹氏基业，那也不是没有可能啊。故此，曹操乃对司马懿顿起杀心。司马懿敏锐如狼，立即发现了曹操对自己的态度微妙，就赶紧啊一边跑到曹丕那里说好话。一边十分卖力的好好表现，显示自己根本就是忠诚之人，没啥野心。后来正是因为曹丕的劝说，方才打消了曹操的疑虑和杀心。虽然后来曹操数次对司马懿有杀心，甚至到死啊，还是让人叮嘱儿子对司马懿不可掉以轻心，必要的时候啊也是必须杀掉的。但最终司马懿都不仅通过自己的机警躲过了灾难。而且啊，还获得高位。从拒绝接受曹操，到被逼接受，再到躲过曹操的杀意，这一系列的过程可谓是惊心动魄。倘若换一个人啊，恐怕都要死几回了。但司马懿却能在刀锋上走出来，其心智和能力绝非常人可比，着实厉害。其次啊，我们来看看司马懿和诸葛亮之间的较量。曹操虽然数次对司马懿起杀心，但终究是没有杀掉他。于是啊，就给司马懿和诸葛亮创造了一决高低的机会。诸葛亮和司马懿无疑是谋士当中最为知名的两个人。不过，他们之间的关系啊，就没有曹操和司马懿之间那么复杂了。他们二人分别效力于蜀汉和曹魏，彼此之间也曾多次交手。最终啊，诸葛亮输了。不是计谋不如司马懿啊，而是寿命太短。可以说，司马懿把诸葛亮给熬死了。两人对决的原因是诸葛亮妄图通过北伐实现一些东西，比如试图打破曹魏的突破口，改变蜀汉偏居一隅被动的局势；再比如啊，以战争缓和蜀汉内部的矛盾。不管诸葛亮到底是出于哪个目的，他一生六次北伐。并且是倾注了蜀汉的全部国力，这对于曹魏来说也不是什么好事当时曹魏以司马懿带兵对战诸葛亮，可谓是最佳人选，原因是他们不是一路人。